0: Uh, siendo las 22 con 13 del de 27, ¿cierto?
1: No, creo que es 26, no me
0: acuerdo ya. Ah, no, sí, creo claro que es 27. Sí, 27, aquí me soplan de acá. Que es 27 de junio, lunes, 27 de junio de 2022, Civil Cinema 494, ahora sí. Man. Ahora sí que era el 494. Eh, y esto. Hace años yo creo que estábamos en esto, ¿no? Esperando hacer esta
1: más. O sea, el podcast tirando la cadena. Bueno, lo que pasa es que, puta, yo me acuerdo que vi esta cagada película. Digo, esta cagada película. Pero, pero es que, bueno, vi esta es? ve, película y la sacé a colación, yo me acuerdo, cuando eh, hicimos el podcast de Forrest Gump. Y como Forrest Gump era un poco una película que tenía todas las películas. Entonces, pero esa idea venía por haber visto esta otra maldad de la que vamos a hablar hoy día. Claro. Ya. Yo, y esto de la que acabamos de la hoy día también sale la colación cuando hicimos el podcast de, eh, de Hecho futuro, naturalmente, el de Tom Cruise. Eh, y hablamos de Van Der Natch, y hablamos de esta Cámara que la acabamos de hablar hoy día. Y, y básicamente como una cuestión que está dando vuelta en la cabeza, pues, hay que tirar la cadena. ¿no? Entonces, pues, una película más de nuestra sección, vamos a tirar la cadena, con
0: una Ready Player One.
1: Ready Player One, de Steven Spielberg. Um, Dirigida por él.
0: Yo te había Pasado en la novela de Ernest, de Klein. Ernest Klein. Yo te que había ¿Ram la me... leyó? Sí. Yo no. Yo me la leí antes de que la película se estrenara. Porque, porque Gonzalo Ramírez, el Ramírez bueno, lo claro. tenía. La tenía. Entonces, el. Caro, yo te dije, en realidad, es que el libro es entretenido. Obra de arte no ¿Eh? es. Que, no, no, es
1: que, hay, o sea, más allá de que el libro será bueno, que lo haya escrito Proust, bueno. Eh? El libro se trata de algo que no puede ser contado por un libro, cabalmente.
0: No. O sea. Ese es todo eh, el
1: asunto, está ahí? Entonces, o esta cuestión, o es una película, o mejor aún, es un
0: videojuego. Claro, ahora, una cosa que es interesante es que eh, Klein, nuestro periodista, creo que es. Creo que Hermes Klein es un periodista. Ah, mira, tú, un colega. Sí, 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 sí. A ver, o ha escrito, o ha, ha escrito periodismo en el fondo. Bueno, en fin, es un, es un personaje que ha hecho un montón de cosas. Yeah,
1: pero es un periodista que está haciendo especulación de alto nivel.
0: Claro. Porque eh, los periodistas eh, usted
1: eh, sabe que no especulan. No, no, no. no a ver, y, pero él sí lo hizo.
0: Pura, claro. Y, y yeah. Ready Player One es un libro del año 2010. Eh, y la... El libro rápidamente se vendió, ¿cómo se llama? Se vendió como novela, creo que incluso antes de publicarse, perdón, se, vendió, se vendieron sus derechos cinematográficos incluso antes de publicarse el libro. Eh, con algunas propiedades suele pasar. El asunto es que... Eh, y quedémonos un rato en la novela eh, Klein concibió esto no sobre la base del no sobre la base de, de la de, esta, de la gran metáfora que, que inspira Spielberg sino sobre la base de otro concepto que es el easter egg eso es lo que está detrás de, 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 del del interés de de producir Ready Player One el easter egg que para efectos de la cultura nerd o, fan, o de fanboys, en fin, son, son contenidos del divers, de, de, de más diverso tipo, que están ocultos en el interior de de un de una película,
1: En el caso de cierto de los Anillos, el easter egg, yo me acuerdo, claro, que eran, eran cosas que eran contenidos que estaban ocultos en el menú. Entonces, claro. pues, o sea, es cierto un movimiento en el menú y llegaba ya, llegabas a Contenidos que no, no están no eran no están disponibles a simple vista. Ya, pero el concepto es ese. Claro.
0: Entonces, ¿qué es lo que escribió Klein para soportar esta idea de de, de una novela de una novela en torno al concepto de del egg? Eh, Klein revirtió un poco lo que tenía a la mano, es decir, a, un, a la figura de a la figura de un de un visionario en este caso Halliday. Hay que, acordarse que, hay que acordarse que cuando cuando Ready Player One eh, sale a la venta, cuando Ready Player One sale a la venta, creo que es el año en que muere Steve Jobs. Jobs estaba vivo. Yes, y
1: creo que Jobs, si mal no recuerdo, murió en 2011. Claro. Es decir, murió al poco tiempo después. Primero en fin, salió la novela antes, que, antes del fallecimiento de Jobs. la novela ya
0: estaba escrita. Entonces. El, en ese sentido Klein estaba jugando como con un con un concepto que estaba vivo que estaba ahí desplegándose todavía eh, hoy día estamos hoy día estamos en el ¿cómo se llama? en el punto más bajo de de estos visionarios web o estos visionarios digitales estamos en el mundo de Elon Musk mal estamos en el mundo
1: no. donde... Sí, no, bueno, es que aparte que... Eh, a ver, lo que pasa es que ni, ni siquiera sé si Halliburton sea comparable con Jobs. No, pero... Que, pero... Mal, lo, es que no, porque de partida Jobs es un visionario de hardware. En el fondo, lo, lo, que, lo que te ofrecía Jobs era un tipo de experiencia distinto, pero a través del hardware y sus propiedades. Que está ahí. Claro, y a lo bien. más de un sistema operativo que sea más o menos mononito, pero que en realidad era una prolongación de... Esta, esta visión estética, estetizante y minimalista, digamos ¿cachai? de la tecnología que desaparece. ¿cachai? y claro. es como ya la
0: gran visión de Jobs.
1: Pero Jale, cuando, esta,
0: era otra hueá cuando, cuando cuando tú te leí el libro, tú decías, "Ah, este pone bueno es Steve Jobs." ¿Cachai? Es como una mezcla de Steve Jobs, ¿no? con la foto, de la foto, esa foto frontal de, de, un, de un de un de un Einstein viejito. Yeah. así te lo describo un poco. ¿Cachai? Y te lo describe como un tipo de pelo blanco, pelo largo, medio hippie post-hippie, alguien nacido, de hecho, en 1972. El año que nací yo, de hecho. Desde esa sí, época, no,
1: en, en nuestra generación y por eso es que el, el, básicamente la de Golden Age, a la cual el, el, el mundo de Oasis hace referencia permanentemente, es la década de los 80. O sea, fondo en el fondo de la infancia de Halliday. Claro.
0: Entonces... Eh, utilizó ese, ese segundo concepto entonces tenemos el lister y tenemos la idea del visionario el visionario que eh, ya, vamos a, ya vamos a explicar a qué, qué inventa Halliday pero es la idea del visionario y lo tercero lo tercero que fusionó Klein eh, como concepto fue la macronostalgia o la retromanía que es una idea de, es, la, la, macro, la, la, la retromanía como concepto es una idea de principios de los 2000 eh, aquí va, lo hemos discutido acá en, en, en otros podcasts. Eh, la retromanía tiene que ver con esta idea de que en momentos de agotamiento de la cultura, lo que sobreviene es un impulso desesperado y desesperante por volver hacia atrás. Y todo refiere a todo en ese momento. O sea, todo o está inspirado en algo o refiere a algo, o adopta los códigos de algo, y lo que, lo que se crea al interior eh, es básicamente un impulso barroco, por donde los contenidos, o las informaciones, o los estímulos están uno, a, uno eh, empalmado o eh, apelmazado con el otro, en una solución de continuidad que no se acaba. Es un poco eso. Entonces, eh, eh, con esos tres elementos Klein crea Ready Player One. Sin embargo, ninguno de esos tres elementos es tan importante como eh, como el contexto en el cual escribe. Y yo creo que ese, eso es lo fascinante. O sea, cuando, cuando me empecé a leer el libro, cuando me empecé a leer el libro, eh, Klein no es Rey Gadbury, no un estilista de la ciencia ficción. No es un tipo que escribe extraordinariamente bien. De hecho, el estilo tiene que ser más bien descriptivo. Eh, te cuenta cosas. Entonces, eh, Klein, que a su vez también tiene la edad de nosotros, a ver, déjame ver de qué año es esto. Eh. Klein tiene 50, boom. es de marzo del, del 72. Eh. Klein ambientó su novela en 2045, por ahí. Y un 2045. Recuerdo,
1: no, La película es 2048, si mal lo no recuerdo, pero filo, ya, pero por ahí. Claro,
0: por ahí. Y el, el asunto es que Klein, Klein eh, parece adoptar la idea de una Norteamérica que está convirtiéndose paulatinamente en un país del tercer mundo donde los rascacielos ya no están construidos de concreto, sino que están construidos de, eh,
1: de trailers,
0: de trailers, de, 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 sí. de trailers prácticamente montados uno encima del otro con unas estructuras, con unas inmensas estructuras de metal y verdaderas ciudades, porque incluso eh, el espacio para colocar los trailers ha tenido que ir escalando hacia arriba y son verdaderos slums, verdaderas chabolas, eh, son tomas o sea, y que, que eh, en cierta forma están rodeando en este caso particular están rodeando a columbus Ohio la ciudad de mayor crecimiento exponencial del mundo en ese momento eh, la están rodeando como si fueran eh, como si fueran peones a, al lado eh, eh, apostados cerca del castillo cerca de este castillo murallado que vendría a ser columbus Ohio y y claro, Halliday inventó algo llamado el Oasis en 2025, un, un, un universo virtual que paulatinamente ha ido apoderándose de todas las actividades humanas. Halliday inventó una suerte de Aleph donde, la, la, donde los contenidos, la riqueza y la actividad de las personas puede concentrarse sin necesidad de, de, de gastar en transporte, de gastar en cómo se llama, de gastar en hardware, de llenar las carreteras. Y, y, y se trata de un objeto que es capaz de crecer hacia adentro de manera infinita. Al revés de lo que ocurre con las creaciones en la vida real que se expanden, se expanden, se expanden, hasta que ya no hay más espacio. Entonces, o sea, aquí termino. Eh, Klein finalmente, lo, el, 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 verdadero, el verdadero detalle de genio de Ready Player One es que la cultura estadounidense enfrascada en una carrera retromaniaca eh, que está como bien dijo J.P. hace un rato asentada en los años 80, como punto de como, como punto cero como la como la era el, 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 este es como
1: la era eh, clásica del claro antes del, de, de, de Halliday,
0: antes de Halliday y después de Halliday, algo así eh, el enfrascada en eso esto de alguna manera está empezando a, a fagocitarse todo lo, que lo, todo lo que le rodea, y cuando, cuando llegamos a, al punto en que Halliday mismo se convierte en una criatura digital, cuando él muere eh, él intuye, él intuye que, tiene que, 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 que tiene que legar esto hacia alguna parte y que hay dos caminos básicamente, el corporativo o el camino de la contracultura, por ponerlo de alguna forma y el, ah, la, la, cómo se llama la, la dicotomía es más o menos simple y, 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 y se resuelve como lo vamos a explicar, pero lo realmente fascinante es que es, es este, este paraje de declive que, que de alguna forma está está siendo sostenido para, que, para, que, para evitar que todo se derrumbe por esta construcción digital, por este mundo virtual, y, pucha, que hace sentido? Han pasado menos de 15 años de la publicación del libro y hoy día, puta, todos los magnates digitales están buscando convertirse en y Todos los hueones quieren un metaverso, puta. Mm.
1: Sí, pues, están, están en carrera a ver quién llega primero y quién lo hace mejor. Claro. Y, 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 y ahí, ahí la pregunta es, claro, es... La, la, la premisa que está en la, en la novela y que después aparece en la película es que, que efectivamente el, 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 mundo, el, el mundo oasis, ¿cachai? además se llama oasis porque efectivamente afuera hay un desierto. Ya, afuera, afuera ya efectivamente el mundo está desolado ¿cachai? y como el mundo externo tiene nada que ofrecer, efectivamente eh, eh, pues, la gente va a vivir, va a vivir la vida, eh, la, lo que sería la auténtica vida, aquello que... Eh, básicamente las emociones envasadas y ojalá las no envasadas también, eh, eh, a vivirlas en, ese, en este mundo virtual, que en realidad es, 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 es como uno podría decir, ya esto, uno se, está, se pusiera a pensar de manera hegeliana, digamos, que la razón absoluta, la razón pura que va, que va a terminar dominando el mundo, que eh, no va a tener la forma que pensaba Hegel, pero sin, sino que podría tener este espacio de, puto, de entretenimiento absoluto que es la película que es todas las películas o los, el juego que es todos los juegos el, entonces en realidad esto es un, gran, eh, es un gran videojuego mejor dicho es un, es una, es un continuo de videojuegos y el, el videojuego principal consiste en básicamente tu crecimiento como avatar es decir el, el, el juego digamos, que, y, a partir del cual puedes ir a, a, a todos los otros minijuegos que hay, ¿cachai? a todos los otros planetas de, esta, de, este, de este universo en realidad Consiste básicamente en que tú, como, como avatar, es decir, como persona, meta persona, tú obtengas más poder, más monedas, más, más chiches, digamos, un, un poco para competir, pero sobre todo para hacer aquello que efectivamente el mundo desolado que está afuera no eres ni vas a poder ser. Entonces, el, eh, por lo mismo, digamos, por el carácter, eh, por el carácter, fagocitante de todo digamos, que, tiene, que tiene oasis y por esta otra intuición que uno, uno ve desde hace mucho tiempo ya, respecto de que, el, de que el arte total cada siglo cada cierto tiempo emerge un nuevo arte total que es aquel que se fagocita a todos los demás los contina a todos los demás o sea que, bueno, en, un momento, en un momento fue el teatro después la ópera después el cine y ahora deberían ser los videojuegos pues en el sentido de que tú para tener un videojuego necesitas las mismas categorías que tiene el cine, necesitas una banda sonora, necesitas una dirección de arte, necesitas un guión, necesitas caracterizaciones, y a veces actuaciones también, porque tú tienes realmente actores que leen las voces y que eh, prestan los gestos, digamos, sus gestos son leídos y los, y los personajes que vienen ahí, y, y claro, lo que, tiene, lo que tiene el juego respecto de las películas es la interacción, ya, la interacción y el tema de la adicción al logro y la gestión de la adicción al logro. Ya, eh, las películas te lo dan, pero de otra manera, de una manera distinta, absolutamente claro, insuficiente respecto de, de lo que te puede dar un juego.
0: En, en, su juventud, um, en su juventud, Klein fue un jugador muy ávido de Dungeons and Dragons.
1: Ya, eso y... lo explica, eso explica bastante.
0: Eso explica, claro, eso explica parte como de la lógica que él adoptó a la hora de cruzar este, esta idea del avatar o del player Ready Player One es lo que aparece en los juegos de video, en el fondo los sí. juegos de video de los 80, en los arcade antes de empezar a jugar eh, y eh, eso lo mezcló seguramente con la, con la presencia de los avatar con la creciente presencia de los avatars durante los años 2000 primero que nada en el messenger ¿Recordáis que... Sí,
1: o sea, hasta el mes el había... Había, había Second Life, que, era ya los, la, que eran la, los, los primeros intentos de realizar esto, digamos, de una manera que efectivamente era un mundo paralelo, donde tú podías, que, no sé, hacer transacciones con otras personas, tener tu propia casa, y en Minecraft también lo puedes hacer. No, sí si esto, esto, eh, esto ya está. Ya Entonces, está, claro. Estaba, ya estaba, bueno, en 2010, que estaba en Ciennes, pero, pero antes de 2010 ya existía Second Life, entonces, el, entonces claro, lo, lo que hace Clan efectivamente, eh, eh, junta todos estos elementos, crea esta ficción, y ahí la pregunta que te hago es si es que eh, lo hace de una manera tal, que no sé si es él o Spielberg, que que básicamente integra en esta lógica ¿sí? eh, otros productos culturales que están muy de moda, digamos, y que es parte de la romanía, no necesariamente de los 80, ¿sí? en el sentido de que, por ejemplo, el, la caracterización de cómo, de cómo era la, la relación de, de Wade con su familia, con sus tíos, ¿sí? y la pinta que tenía Wade, ¿sí? con sus lentes, su pelo, digamos, y esto, hecho que dormía arriba a la hora, tú decís, bueno, esto es Harry Potter. Ponte tú.
0: Claro, ¿cachai? es algo, sí, tiene que ver con eso.
1: El... Tiene el, el, el hecho de que la forma en que este sujeto eh, se sumerge o inmersiona, digamos, ¿cachai? En, en, en lo que está ocurriendo realmente, ¿cachai? Con, con 101, digamos, ¿cachai? Y la, y, 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 la, y la pelea por ganar recursos dentro de Oasis, ¿cachai? Tú decís, está web es Matrix. Sí. Mm. Entonces tú decís, la entonces yo no sé si eso es parte de la novela o fue Spielberg el que se dio, el que se dio cuenta muy hábilmente de que si estamos en un mundo de retromanía, digamos, Hagamos que, que la estructura de la película y las referencias visuales te, y los giros de guión sean también retromaníacos.
0: No, eso está, te, eso está en el y libro. Y,
1: y, y, y entendiendo además que la gran, que el gran juego que te, en realidad
0: es Willy Wonka Sí, es la vista es la visita a la máquina ¿eh? y que es Jálida y es Wonka
1: Sí, po, obviamente, evidentemente uh, okay, con, okay, con, okay la del con la búsqueda del sucesor digno ¿cachai?
0: es Wonka, es el mago de Oz oh, wow. es el demiurgo que se oculta es, es el doctor Mabuse es el demiurgo que se oculta detrás de una cortina finalmente el, la, novela, la novela asume esa retromanía de corazón y es mucho más alocada de lo que te imagináis viendo la película. Ya. Yeah. Es, 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 más, es más, es mucho más desbordada. Es mucho más desbordada porque la novela, la novela puede hacer mención de las cosas. En la novela, por ejemplo, eh, eh, las numerosas batallas que hay, estos buenos finalmente terminan convirtiéndose en ultramante eso no está en la película o viajan al planeta de Harry Potter sí. o, están, o están inmersos en, en en algunas películas pero no necesariamente no necesariamente en, en el resplandor o sea hay una, hay, una hay, un, hay un momento de la historia que tiene que ver con una de las pruebas no me acuerdo si es la 2 porque la película tiene que ver con El resplandor, pero hay una película donde tenéis que estar adentro de un, de un, de un relato, de, de, un relato de, de un filme de John Hughes, todo el rato. Sí,
1: la película sí lo menciona, eso sí.
0: Claro, sí lo menciona. Eh, de, hecho, de hecho, creo que acá tengo abierto el, el, la, la trama para pa ver, pa, pa ver si puedo piarlo, digamos, pero no sé, pues es un, mundo, es un mundo que va desde Mecha Godzilla hasta Monty Python, y está, está repleto de, de ida y vuelta. O sea, eh, el, hay un momento donde llegamos, por ejemplo, al edificio de Late Runner.
1: Yeah.
0: O eh, hay momentos donde, no sé, pues bandas nerds como, como Rush, por ejemplo, emergen en esta en este relato van y vienen el muchos de los muchos de los de, la, de, los, de los acá Spielberg se saca estos balazos poniendo escondido demasiadas referencias y demasiados personajes que se ven a veces en un, un segundo o dos segundos están no no están tan poco que no alcanzan a no alcanzan a pagar derecho po. sí no claro y
1: la sospecha escondidas. es que pero la, claro pero el fondo la sospecha es que en realidad ¿Cuánto habrá de gratuito? Yo creo que nada. En
0: eh, términos en la película, cuando digo
1: gratuito, claro.
0: No, pues, nada. O sea, todo, todo eso está pagado.
1: No, y, Además, no cuando, hablo de, cuando hablo de gratuito me refiero a que, que cada auto que aparece, cada hueón disfrazado que está ahí, tu, 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 probablemente esté aludiendo a algo.
0: Sí, todo. El... Uno queda con la sensación uno queda con la sensación de que de que Klein estaba Klein escribió eso consciente de que esto iba a despertar el interés de, de alguien como Spielberg de que, de que iba a ocurrir de que iba a ocurrir una o sea, de que se iba a generar en algún momento la, la presión por por pelearse la adaptación eh, en el libro en el libro eso sí, está mucho más desarrollado esta idea de los universos y de los planetas, del sistema planetario que hay al interior del oasis. Y es fascinante, man, porque como Klein tiene tiempo para explicar todas estas cosas, ayer le explicaba a Juanito, le contaba que Wade que Watts, el protagonista de Ready Player One, él tiene, él tiene este avatar llamado parcival con el que él se mueve a través de los distintos planetas, entran y salen en el fondo, entran a través como de unas especies de portales que te, que te transportan a, lo, a los otros planetas. Pero hay un planeta que está controlado básicamente todavía por el Ministerio de Educación, ¿cachai? el equivalente, y, y es el planeta que, donde la gente va al colegio, y en, ese, y en ese planeta, tú no tienes avatar. Tú eres tal cual, eres tu, nom eres tu nombre, tu número de seguro social. Yeah. Tienes tu apariencia real en ese planeta. Y es en ese planeta donde Wade Watts descubre la primera, la primera clave. No en la carrera. Yeah. Eh, hay, hay diferencias ahí. ¿Cachai? hay diferencias. Ah, bueno, ahora me acordé. La película que la película que tienen que, como que ir samplando y e imitando es juegos de guerra, muy ochentero de un Matthew Broderick, un Matthew Broderick antes de, de Ferris Bueller. War Games es de una, es un filme de John Badham eh, y el ellos, eh, van, o sea, claramente Spielberg me iba a homenajear a War Games oh, tenía que <risa> subir el nivel. Bueno, el asunto es que Sí, y bueno, y,
1: y esta es la teoría que tengo yo a lo mejor, eh, yo creo que de, de haber estado bio Kubrick, eh, esta película la habrían hecho juntos, pues, como inteligencia artificial, yo creo que es como el mismo estado el mismo sí. nivel de interés
0: sí, claro ahora, a mí lo que me pasa a mí me lo que, o sea, y, y para entrar netamente en la película lo que, ha pasado con lo, lo que ha pasado con Spielberg y la ciencia ficción de cierta forma es que en la medida que él volvió uh, a hacer filmes del género la, la visión que se fue desgranando paso a paso se puso cada vez más oscura cada vez más llena de matices en el fondo y el, y el, 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 el clivaje definitivo es el que se produce con inteligencia artificial pero, pero esto, ya estaba, esto ya estaba insinuado en Jurassic Park esta idea de que por un lado el espectáculo se, se convertía en algo virtual por una parte pero por otra parte, a lo que se aludía era al mundo de los dinosaurios, hacer real el mundo de los dinosaurios, a lo que está completamente fuera de tu alcance, a lo que entra en el, en el, de, de, de hecho en el reino de la fantasía. Claro, esto es, en cierta forma es un viraje, es un viraje que es un poco más oscuro que el de encuentros cercanos, y el de E.T., en ese salto, en ese salto se muere algo finalmente, y, y luego vuelve y a ocurrir está. lo mismo, en inteligencia artificial y de, de hecho bueno adelante...
1: E.T. no es ciencia ficción creo yo
0: es un filme con elementos de ciencia ficción
1: y, y hasta por ahí no va si mal que mal la, la, para mí, o sea la ciencia ficción yo creo que tiene que ver con, eh, tiene que ver con, la, con, la, con la anticipación que me gusta más que, el, que la anticipación Tecnológica y cultural a partir de la evolución tecnológica. Ah, pero no te una tiene... parte de la ciencia ficción. Claro. No, en este tú lo que tienes es un. En fondo es un drama, digamos, que está ahí. Bueno, a partir de algo tan improbable como que eh, caiga un extraterrestre o que un perro se ponga a hablar, digamos, y demuestra que el perro es inteligente. Eh, no, no, sé, no sé si sería mucha la diferencia entre uno y el otro, digamos, que está ahí. Solo que, claro, el perro no se aire en un platillo de olor eh, Pero el, el, el núcleo de la rama tiene que ver con eso, está ahí. Más que con elementos de ciencia ficción en términos de, el, de digamos, para dónde va nuestra cultura, digamos, que está ahí, y nuestra tecnología y, y haciéndonos llevar claro. En encuentros cercanos uno podría decir que sí, ¿cachai? Que sí. Que, ¿Por qué? Porque eh, aquí lo que tú tienes es eh, eh, un. Aquí hay un esfuerzo un esfuerzo coordinado, ¿cachai?, de lograr un nivel de comprensión mayor que te permite entenderte con, este extraño, con estos extraños. Eh, y que, claro, esto está visto de la perspectiva sí, de un laico, de un Lego, ¿no? El personaje de Richard Dreyfus, que si mal no recuerdo, no, no, era, eh, no era un científico.
0: No, sí, no. No, no, era un señor que trabajaba en una compañía de electricidad. Nada más lejos.
1: Claro, y que por lo tanto, el, el, esto, termina, esto esta cuestión termina, por lo tanto, eh, revirtiendo a, eh, un poco a la infancia, digamos, esto, al hecho en que ante, esta, ante este tipo de cosas, digamos, que trae, eh, somos, to somos todos niños de nuevo porque no sabemos nada. Y es mejor que eh, mantengamos en, en, eh, eso, que trae, para poder enfrentarnos bien a, a, a lo que puede ser, digamos, está tallejo.
0: Claro, Spielberg ya no tiene ese ánimo cuando va y hace la guerra en los mundos.
1: Eh, no, claramente no. no. No,
0: claro que no. Claro que no. O sea, y... y... Sé que a Vilche no es muy amigo de la película, pero sin esa película no tenía esta, en el fondo. Yeah. Claro. Eh, ha sido un camino derecho hacia la distopia. Tanto así que eh, Spielberg en algún momento barajó la posibilidad de hacer un tercer filme con Cruz, Una película llamada Interstellar. Escrita, yeah. por, escrita por el hermano de Christopher Nolan. Estuvieron desarrollándola años los dos. Interstellar es, es un filme es un filme de Tom Cruise con con Spielberg originalmente. Ya. Yeah. Naturalmente se deshizo, que él
1: era McConaughey,
0: Ya. Yeah. Claro, claro que sí. Se deshizo eso. Se cambió, se cambiaron muchas cosas y Spielberg cambió de objetivo y empezó a pensar en un filme llamado RoboCop. Robo Robocop. Algo así, yeah. Robo Apocalypse, eso eh, Y, y Robo Apocalypse Es una novela también Interesantemente, publicada En junio de 2011 En una fecha casi equivalente A la de Radio Player One Este one también compró el libro En paralelo, compró los dos yeah. <tose> Claro, y lo que tenías ahí es una, es la guerra, es la guerra contra Skynet, básicamente. Ya. Yeah. O sea, eh, es desarrollada de una manera, de una manera, ¿cómo se llama? Mucho más intensa, mucho más intensa, y, y estuvieron desarrollando por años también, por varios años, en paralelo, las dos, y... Finalmente Estaban renunció Renunció a hacer la película Después de que estuvo, estuvo Estuvo programado su estreno El 2013, imagínate Y lo estudiaron para el 2014 Chris Hemworth Era el protagonista de, de Robocalypse Junto con Hathaway
1: yeah.
0: estuvo, Estuvieron a centímetros De empezar a hacerla Después de Después de Lincoln En esa época entonces, no, no dio, entiendo que no dio por temas de platas. Y, y finalmente, finalmente esto, ¿cómo se llama? Redundó en que, en que apostó finalmente por Ready Player One. Yo creo, que, yo creo que se dio cuenta de que el concepto era más interesante para él. Era, iba a ser más atractivo. Sobre todo esta idea de... Eh, sobre todo esta idea del, del, del deterioro de infraestructura y el deterioro económico, familiar y moral de, de la nación. Pum. O sea, si, al final eso es lo que llama la atención de la película. Lo otro, lo otro, es, el, lo otro es el soporte también.
1: Sí, ahora, otro, la impresión que yo tengo es que el, en realidad el, es, Estados Unidos sigue siendo el mundo para estos efectos. Sí. Y en realidad, claro, Estados Unidos, pero en, en Canadá están igual ¿Cachai? Tal vez no tanto, pero igual. En el fondo el, el tema este de hoy, hoy es como un fenómeno global. O sea.
0: Claro. ¿Te acordás cuando hablamos de, de Logan? Sí. Claro, este, este es un mundo similar al de Logan. Exacto. En, en, términos, como de, en términos como de deterioro, de, de empobrecimiento. Eh, era bien conspicua la forma en que en que el. Los productores, el director de novela, bueno y el propio protagonista bueno, delinearon una, una especie de distopía en la que ya no existen ni los superhéroes, en la que, ya, en la, en la que, en la que el tractor pasó por encima de todo. Y en este caso, en este caso uh, Klein lo espesa un poco, porque este, el, libro, el libro parte en Oklahoma, en, esto, en, esto, en estos cerros de trailers. Y una vez que Wade Watts se había identificado, ya vamos a, esperar, vamos a explicar un poco el argumento, ellos se trasladan a Columbus, Ohio. Columbus, Ohio, para estos efectos, en la cabeza del joven Wade Watts, es como, es como Silicon Valley, un poco. Y finalmente él consigue establecerse ahí para estar más cerca de, de estos personajes. Eh, en el libro hablan que, claro, que el papá de Wade, que murió joven, igual que su mamá, o sea, es convenientemente otro, otro huérfano más en la, en la filografía de Spielberg. Eh, el papá bautizó al cabrón chico con una doble W, W, Watts Peter Parker, Clark Kent, en fin. Bruce Banner, sí. Claro. Entonces, el, en cierta forma, en cierta forma, el trayecto del libro el trayecto del libro va en esa dirección, porque el, el protagonista, al revés de lo que ocurre en la película, es un, es un chiquillo eh, común y corriente, gordifloncillo, que, que tiene pésimo estado físico y que en la medida de que él empieza a meterse más y más y más y más en el mundo virtual, en el oasis y en la medida de que él empieza a ganarlo a ganar los créditos y a superar las pruebas eh, él va cambiando porque llega un momento en que cuando se traslada a Columbus Ohio él se compra una especie de hub donde, en un hotel, donde él queda encerrado todo el día como que se, se encarcela a sí mismo pero bueno devolvámonos al comienzo eh, como, como ocurre en varias películas de Spielberg el protagonista tiende a ser una suerte como de ingenuo, una suerte como de inocente eh, metido en una metido en una metido en una máquina metido en una máquina donde claro, la estructura familiar es deficiente y al mismo tiempo lo que hay es puro consumo. Entonces el claro, cabrón chico nos va describiendo las primeras imágenes, eh, cómo es el oasis, quién lo creó, para qué sirve, por qué la gente pasa tanto tiempo adentro de esto. Eh, y por qué, por qué es mejor vivir ahí que seguir afuera, en el fondo. Ahora, cuando uno va mirando eso, te da de inmediato, de inmediato caché que la, la moto va para allá. Po. No, veo que, no veo que sea distinto. La moto va para sí. allá, po.
1: Sí, claro, y, el, y eso explica también el hecho de la, la retromanía también tiene que ver con eso. No, no, bueno, bueno, aquí hay una, una veneración a la época de los 80, que en fondo es la época en que nació Cristo, ¿está? que estamos hablando que es desde cuando era niño y empezó a crear esta cuestión. Pero el tema de, de fondo es otro, o sea, el, el tema es que esta misma pobreza material, ¿está? este mismo deterioro, digamos, ¿está? Y, eh, eh, producidos básicamente puta, por las inequidades, que ahí, por, la, por las desigualdades, y al mismo tiempo por la, por la masacre ecológica, ahí, bueno, efectivamente pausperizó la vida de todo el mundo. Que ahí, y lo, y lo, lo que ofreció la cultura que ahí, fue básicamente este escape, este oasis. Ahí, pero un oasis que, eh, claro, es una gran novedad, es el juego todos los juegos, la película todas las películas, eh, sin embargo no hay contenido nuevo, no se está generando no. contenido nuevo el mundo no es capaz de soportarlo, entonces es una, es una paradoja y una tremenda tragedia, esto de que, la, de que básicamente llegamos al sumum de lo que podría ser el arte del siglo XXI, pero como pura forma, porque lo que se refiere a contenido no lo hay, no lo hay porque no hay condiciones para hacerlo, porque están todo el mundo metido jugando, jugando y escapando, escapando del horror de afuera. Y, y escapando también de sí mismos, creándose avatar más atractivos de lo que
0: realmente son. Entonces, claro, el, la, persona, el... la persona con la que, que andáis dando vuelta eh, puede ser hombre, puede ser mujer, puede ser no binario, y sin embargo, en el mundo del oasis puede, te, puede estar en el género contrario, adoptar la forma que ellos quieran, y finalmente, finalmente vas por el va por el oasis con los ojos abiertos, pero por el mundo real con los ojos cerrados, una cosa así. Y,
1: y claro, entonces, la... y, y es raro este podcast, porque en, en realidad la película como historia, Katay, asume, asume todas las premisas de su propia ficción. Por lo tanto, la historia es una historia, de que ya dijimos, las referencias son obvias. Digamos. No vamos a decir necesariamente que una historia brillada, pero una historia que es Camino del Héroe, eh, es el jovencito que obtiene recompensa en carne además, que está ahí, y que tiene básicamente todas las, todos los chiches, todos los trucos, digamos, que está ahí, de un montón de ficciones anteriores. Eh, tiene, tiene este doble juego de la realidad, de la, del mundo real, del mundo virtual, que también tenía de Matrix, que está ahí, y así. Entonces la película misma ahí, y, y, eh, es una película cuyo contenido... El, cuyo, cuyo contenido, cuya trama ¿sí? lo que hace avanzar el asunto ¿no? es también de lo más convencional, El fondo no tiene nada nuevo lo realmente brillante de esta película es toda la premisa, es toda la construcción del lugar en el que se desarrolla incluso esta película viola un no sé si, sí si viola yo diría que viola, ¿castai? viola una ley que es muy importante, ¿castai? que es que el antagonista el, ni siquiera el antagonista es suficientemente potente para, para, que, para que la para, para que lo que, pare, lo que está en juego acá parezca realmente importante, ¿sí? porque en realidad el verdadero antagonista es un payaso es un pastel, es un tipo que eh, es un tipo muy mediocre, es ¿sí? ¿Sí? que no, no uno no se explica cómo poder llegar a, a nivel corporativo a menos que efectivamente también las corporaciones están hechas pelotas
0: eso es pues. Entonces, o sea, finalmente, finalmente el, lo atractivo de esto es que eh, nuestro, nuestro antagonista ¿cómo era que se llamaba? Eh, Nolan Sorrento. Nolan Sorrento, ¿o okay. <ríe> Claro, Paolo Sorrentino con Christopher Nolan.
1: Claro. Nolan
0: Sorrento. Eh, claro, el, nuestro protagonista es un sujeto que... Eh, es básicamente un número adentro de una corporación, un número más. Finalmente, lo que está... Eh, lo que está eh, enunciado acá es que el verdadero enemigo, el verdadero enemigo, es el propio sistema en el que Spielberg se ha desenvuelto toda su vida. ¿A qué voy? El, si, ustedes vieron, si, ustedes vieron, si ustedes vieron Matrix Resurrections, las hermanas Wachowski o la hermana Wachowski que realizó esta película porque la otra la produjo nomás eh, Lana ella en el fondo hace una suerte como de Guy for help allá dentro del filme como dejando súper claro porque llega un punto, llegó un punto infinito, ¿no? está empleado por Warner Brothers ¿no? Sí, vos. entonces no fascinante el, el, yo creo que esa es, es la mejor idea de la película ¿no? Es un punto que está, este, 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 está empleado por Warner Brothers ¿no? Puta, y, su, y sus visiones ¿no? crearon la trilogía Matrix la película, a partir de los videojuegos ¿no? entonces eh, él mismo ha estado aparentemente construyendo una, un hub para protegerse un poco de esto pero ha tenido que estar asistiendo constantemente ¿no? a reuniones creativas ¿no? respecto de sus propias ocurrencias ¿no? entonces el no no hay que ir muy lejos para imaginar las mil y una reuniones a las que han tenido que asistir estos compadres a lo largo de los años, pues, van armando y desarmando cosas. Pues. Primero como jóvenes aspirantes que lograban sentarse en la mesa de los grandes, luego como los grandes mismos que creaban sus propios estudios y ahora de viejos al borde de la jubilación o, sea, o al borde de la edad en que toca jubilan, yo no. Eh, presenciar cómo una y otra vez aparecen creaciones eh, basadas, o meras, a ver, basadas o meras imitaciones, o secuelas, o precuelas, pues pino o fancuelas, bueno, como quieran llamarle, de, de, productos que, de, 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 de productos y franquicias que ellos crearon en su juventud. Eh, yo creo que esto, esto o sea, el, no sé si lo hemos discutido alguna vez en el podcast, parece que probablemente sí, a propósito de ciertas discusiones sobre lo virtual y sobre, sobre James Cameron, en fin, pero claro, tanto gente como Cameron, como, como Spielberg, como, como, como Lucas, eh, advirtieron en algún momento que la, la estructura recursiva del superhéroe y de las secuelas, y de las superproducciones que ellos habían creado iba a terminar dañando finalmente eh, la propia creación o, o el propio hábitat hoy día estamos, hoy día estamos sometidos a eso eh, básicamente porque Disney abandonó la abandonó su interés solo en los parques solo en el reino mágico y solo en sus personajes mágicos para trasladarlo a la fuera comprando Star Wars, comprando Indiana Jones, comprando Marvel. Y en el fondo enterrando a Pixar. Entonces, el, lo que tenía es una, es, una, es una serie sin fin de, de suits, como les dicen los gringos, es decir, ejecutivos de la corporación, como no lanzó rato que están permanentemente al cuidado de estas propiedades, buscando expandirlas para generar riqueza para los dueños de las acciones. Y en esa lógica, donde empezás a generar riqueza de una forma indiscriminada, eh, y empiezas a, empiezas, ¿cómo se llama? A ordeñar tanto el, tanto eh, la franquicia como a tus fanáticos, porque básicamente es eso, o sea, claro. tu, tu mejor, tu mejor departamento, de, tu, a ver, tu mejor ejército de publicistas son precisamente la gente que te sigue en las redes sociales. Puta pues, es en ese mundo donde finalmente, tal como tú decías, ¿eh? lo que amenaza con existir es solo la forma. La, todas las creaciones, todo el contenido empieza a vaciarse. Queda, queda la superestructura por fuera, pero no queda nada dentro.
1: Claro, entonces, después, entonces eh, en medio de eso te aparece la película India RRR, bueno, y dices chucha. Ya. Aquí hay otra cosa. Aunque sean las mismas aspiraciones comerciales, ¿cachai? Puta, el. La, la acción, el romance, pero recombinado de otra manera, y tú lo de esto y esto es nuevo. ¿qué y esto no porque sea nuevo, sino porque básicamente hemos llegado a un nivel de estandarización tan grande eh, que, puta, es la repetición permanente no Es más de lo mismo. Es más de lo mismo. Entonces, entonces la, la, una idea es que ya, bueno, entonces, claro, el salto hacia... El, el salto hacia dónde viene. Hacia el oasis, efectivamente, que se cree el oasis. O que efectivamente pues, empezamos a mirar hacia otras partes, básicamente a, a encontrar, el, el, a encontrar aquello que no sabíamos que echábamos de menos, o que algunos sí sabían que echaban de menos. El fondo okay. es el, do, dónde está dónde está el, el dónde dónde está el nuevo Master Quito tiene que estar en alguna parte del mundo. No sé si películas película ahí? Ahí era Tom Cruise. El, ¿qué está ahí? ¿Qué está ahí? Claro, o sea, ya, ¿dónde no está el nuevo chaplín? Que está ahí, pero fresco, que está ahí. viene con, con otros lados, con otros ritmos, que está ahí, con otras imágenes, que está ahí, con otros colores. Claro. Eh, porque de Hollywood no va a salir, ¿no? claramente, no, así como está o la sea, cosa,
0: no, 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 no va a pasar. Yo ahí difiero, ahí difiero de Vilche, eh. Eh, el, el problema que tiene, El problema que tiene Hollywood es que, en la medida que trabaja con la lógica del oasis, eh, ellos empiezan a abaratar costos virtualizando todo. Eh, RRR, en lo que a mí respecta, es una relectura muy inteligente de esa lógica, utilizando los mismos efectos especiales pero más baratos, utilizando, y... utilizando, eh, utilizando el arquetipo del caudillo eh, en clave de superhéroes, utilizando utilizando la utilizando también la la relectura de cómo se llama utilizando también la relectura de la historia a la que aludía y del siglo 20 al que a la que aludía Tarantino en sus películas en sus películas históricas eh, en particular más que eras una vez en Hollywood sobre todo eh, sí, los bastos es claro. que no es una
1: relectura, fondo es, es más bien es la torcer, religión, la, es torcer, es torcer la historia ¿tú? para hacer justicia. Es un, es un, en el fondo, para, eso, para eso está. ¿tú? Aquí vamos, bueno, vamos pero... a reparar aquello que la historia está a chueco y que nosotros lo vamos a enderezar.
0: Pues acuérdate que eso también lo hacía John Ford, si, si Fuerte Apache es eso. Y claro, Fuerte Apache es una película donde se tuerce y la película te dice, esto lo torcimos. Estoy torciendo la historia de Koster pero te estoy avisando que la estoy torciendo Porque de esta forma, en el fondo, la gente lee sus propios mitos. Entonces, entonces el, el RRR es una mezcla de todas esas cosas, una mezcla virtuosa de todas estas cosas. Por otro lado, está la apuesta de Cruz de hacer las, de hacer las, acrobacias, de la, de hacer las acrobacias de verdad, de volverse a trasladar al mundo de lo real y de convencerte de que lo real, en realidad, tiene otra. Lo real, en realidad. Eh... Lo real, en realidad. No, lo real tiene otro aspecto cinemático. Se siente distinto. Se va a ver distinto. Finalmente es otra cosa. ¿Cachai? O sea, eh, siento que, claro, hay, 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 hay dos líneas que están tironeando ahí. Ahora, y No, y bueno,
1: y está y Irma Beto. Claro. Por ejemplo cuando me refiero a Irma Beb, me refiero a la serie. El, esfuerzo, el esfuerzo consciente de Olivera Sayas de decir, ya, aquí hay que volver al origen de alguna manera, o sea, el origen que tenemos este es un activo digamos, que nos puede servir para, eh, para sacarnos el embrollo del que estamos y él piensa claro. en eso en 1999 cuando hace su película y vuelve a pensar en eso ahí, ahora que está haciendo la serie lleva tres capítulos, se la recomiendo de hecho, claro. de... eh, y
0: hecho, y claro ¿Qué es lo que hace Asayas? Lo que Asayas lo que, lo que toma es un mito más antiguo que el superhéroe, más antiguo que Superman, más antiguo que el Drácula y el Frankenstein cinematográfico. Él se devuelve hasta los vampiros de Luis Foyad, la primera serie de aventuras en el sentido que hoy entendemos el término. O sea, eso, eso es brillante porque el vampir eh, posee toda la kinesis de las películas de Buster Keaton, pero es anterior. Po.
1: Claro, y es una, y bueno, y, y, cuando dice no es trácula, porque el vampir realmente no era vampiro, sino que era, un, era una organización una de ladrones. Es claro. una ah. banda criminal, digamos, en ese sentido claro. esta cuestión eh, es antes que Doctor Mabuse eh, y que también tiene, y también hay un gran vampiro y que también en el fondo hay una, bueno, esta, esta misma idea que, que, eh, que después desapareció del cine, en cierto sentido, que es que el mundo del hampa es un mundo tan organizado, igual, perdón, igual de organizado y prácticamente mimético respecto del mundo del, de, de la superficie. Claro, que, que, que el idea y lo
0: que de está M.
1: Abajo, claro, que la idea de M y que la idea de él también, le llama de Mabuse. Eh, y, en, y yo también me acordaba de esta película El Millón, por ejemplo, una película francesa de los años 30, donde, el, donde uno notaba que en el mundo del hampa también había una jerarquía súper rígida. Y, super, y, bien, y bien comprensible y bien mimética y bien es, 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 especular, digamos, respecto de lo que pasaba en el mundo de la vigilia en la luz de día claro el, entonces, claro y la y, 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 claro, entonces está Levan por un lado y la figura central de Irma Bep, que es la que básicamente es la, es la primera es la primera villana mujer que es el, además la primera en vestirse con el, con el, traje, el traje negro ajustado que tiene un nombre que no recuerdo cómo se llama es ese tipo de traje sí, son esos eh,
0: trajes de, 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 de látex
1: claro el, no, ella el, el musidora eso lo hizo con seda lo que pasa es que después hicieron hizo un traje de látex el, el, la, la referencia que le hacen no sé el, eh, en, en, en los vengadores ¿sí? no, la la, la, las las que, sal, que salieron después y otro montón de personajes eh, Modesty Blaze creo que también usaba un traje ajustado un, similar. Traje negro, un traje negro un traje negro similar y donde claro, ah. en el fondo tú, tú ves lo que tienes ese, ese traje negro, se mueve es una sombra ¿tú? pero es también una mujer desnuda de negro, pero es una mujer desnuda porque en el fondo tú, no, no hay nada que la cubra no. en rigor, ¿tú? la silueta de la silueta de una mujer desnuda, ¿tú? negra que, es, que se mueve y bulula pero eh, y claro, bueno, el punto es que el, uno ve, digamos, en, en, en lo que está haciendo, en, en lo que está volviendo a hacer hasta eh, allá, esto también pues vemos este, este intento a, eh, a a buscar en el pasado digamos, que está ahí, naturalmente, no para imitarlo que está ahí, sino para encontrar algo que está ahí, algo que probablemente se perdió algo que estamos de menos
0: En eh, eh, el problema de yo insisto, sea, eh, lo que tenemos de fondo, lo que tenemos de fondo en estos días, y que aborda las dos cosas, y esas dos cosas están abordadas en Ready Player One y por eso es tan atractiva, es por un lado el mundo el mundo de los superhumanos, básicamente Parcibel y sus amigos Artemis, H, Saito yo. y Shops. claro, son, son los vengadores, son como un grupo de los vengadores, son como un grupo de superhumanos. Son como un grupo de superhumanos, digamos, que van, que van, adquiriendo, van adquiriendo armas, van adquiriendo habilidades, van adquiriendo destrezas eh, en la medida de que, las van, de que van ganando o van atravesando estas esta aventuras. Eso por un lado, pero por otro lado tenía el tema de los multiversos. O de, o de mundos paralelos, o de realidades paralelas. El mundo de los multiversos cinematográficos, en realidad... Eh, no tiene tanta historia para atrás como con los superhéroes, se ha tratado mucho menos eh, de chico yo me acuerdo que, de chico yo me acuerdo que el, una de las formas que encontraron los guionistas de la era del bronce, así se llama, eh, al mundo de los superhéroes desde finales de los 60 en adelante hasta, principios de los, hasta mediados de los 80 eh, fue la forma en que encontraron los guionistas para poder seguir utilizando los personajes de las eras clásicas, de la era dorada y la era de, de la era de plata, de la Golden Age y la Silver Age, es decir, los 30, los 40, los 50 y los 60. Y ellos inventaron, los de DC inventaron Tierra 2, entonces los superhéroes de Tierra 2 eran distintos, eran súper distintos, tenían historias similares, pero los enemigos eran distintos, los trajes eran distintos. Siempre me llamó la atención eso. Y claro, ellos unieron todos los mundos en una, en una superaventura que se llama Crisis en las Tierras Infinitas, eh, escrita por Mark Wolfman y George Pérez, que falleció hace poco, hace poco este año. Y ese fue un intento de unificar todas las continuidades. El problema es que en la medida que se han ido, ha ido acumulando más historia los propios guinistas se dieron cuenta de que en realidad era mejor tener más continuidades que una sola y desarmaron crisis y volvieron a calificarla y la volvieron a desarmar y así han ido y el, en paralelo Star Trek ha jugado con eso también con, con timelines paralelos y hoy día en realidad eh, la idea aparte de ser explorada en términos científicos también está siendo explorada por la eh, a, con diversos niveles en, en el mundo virtual hay una sensación como de escape de las narrativas y de la realidad bueno, de hecho eh, vaya a tener que ver everything, everywhere, all at once por porque... ¿Ah? no, vamos a tener que ver yo creo que de esa película hay que escribir va a tener que escribir, tarde o temprano. Porque,
1: cuando esté disponible en el streaming.
0: Claro, claro. no, Eso va a ser más luego que más pronto que tarde. Si el, la, película, la película es entretenida, es un tremendo despelote, pero, pero es un despelote que funciona. Y funciona precisamente porque utiliza el mismo principio de, de Ready Player One. Pone un protagonista, que en este caso no es un chiquillo, sino que una mujer mayor, como de 60 años, en la posibilidad de encontrarse como axis, como punto central y punto de fuga de una guerra, de una guerra de diversos, una guerra de muchos universos. Eh, algunos de esos hacen sentido, otros no, a veces se presta para la parodia, porque estos personajes, o sea, los, los directores en realidad acá están, de alguna manera están parodiando este mundo de, este mundo de Marvel y su multiverso, por el que está apostando o estos universos paralelos de DC, donde puede existir el Joker de Joaquín Fénix y el Joker de Jared Leto. No hay punto de comparación entre uno y otro, pero existen. Entonces, el, es, en ese, es, en esa, es en esa intersección donde las propias franquicias parecen aceptar esta cosa porque quien haya visto Jurassic World Dominion, la tercera, la desalamentable de segunda trilogía, claro, pues en ese, ese es el punto donde se juntan los protagonistas de la primera trilogía con los de la segunda. Pues. Entonces, eh, eh, en estas idas y vueltas, donde todo se vuelve más, más o menos plástico, donde todo se vuelve como eh, también más intercambiable, donde donde viven los protagonistas de Ready Player One también, claro que ellos en la, en la ficción de Klein, han vivido en ese mundo ya por un cuarto de siglo. Esa es la diferencia que tienen respecto a nosotros. Entonces, todo se ha vuelto una melcocha también.
1: Claro, y volvemos: una melcocha donde la que no se ha creado nada. Nada. Es la, no se ha creado nada.
0: O sea, lo único que se creó nuevo fue el oasis. Es el oasis sea, es La, mismo. Es la, la última, plataforma. Esa es la última gran idea. Y, y claro, ¿qué es lo que necesita? No Sorrento y los Sixers o los 101ers, eh, también los 101 s o sea, su ejército, que, se, que obviamente semejan al, al, al ejército del Imperio de la Guerra de las Galaxias.
1: Sí, claro.
0: Obvio. Eh, lo que No Sorrento necesitaban es adquirir esto para llenarlo de avisos. Po. O sea, o sea quieren, quieren prostituir la última gran idea también. Po, porque, bueno. Eh, Halliday la dejó con código abierto por decirlo de alguna forma la dejó disponible para todos y disponible a los desarrolladores en, en, el, en el libro explica bien, se explica bien eso que hay un, hay un planeta donde en el fondo tú vas y te, te podéis tomar clases pa, pa, para convertirte en desarrollador de lo haces. y crear tus propios planetas Entonces, ah,
1: sí, más, cada planeta es una aplicación güey. Sí, sí po, eso es si en rigor el, el, el Oasis también ya llegó, el App Store bueno, es, un poco, es un poco oasis, digamos, solamente que todavía no es capaz de convencerte de pasar tanto tiempo ahí ahora, yo por ejemplo estoy jugando harto Diablo Inmortal ¿ya? y la experiencia de jugar Diablo Inmortal respecto a Diablos anteriores es, es bien extraña, porque por una parte efectivamente, como un juego de teléfono eh, tiene hartos elementos de pay to win que le llaman, es decir, que tienes que gastar plata para Acceder más rápido a mejores, a mejores armas, que más experiencia, que mejores bonificadores y tal, eh, Cosa que, claro, va en línea con... Pero lo otro que es realmente sorprendente es que es la decisión que tomaron respecto de que el juego es una especie de plaza abierta donde están los avatares y los jugadores, los otros jugadores. Entonces, mientras yo estoy haciendo mi misión, hay otro que está haciendo su misión al lado mío. Y, y los pasar. Otro, ¿tá, ¿tá? Y lo veo pasar. Claro. Estamos todos ahí, es una plaza. Entonces, la lógica del juego que pretendía simular el viaje del héroe solitario, ¿cachai? que tú, 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 por último, o que por último, efectivamente, te ponías de acuerdo y jugar con tu pandilla de amigos, tu pandilla de amigos y en lote, ¿cachai? O sea, matando hueá, descubriendo cosas, ¿cachai? todo el sea, fondo, la lógica del juego rol rol el mundo era para ti, ¿cachai? No, se acabó, ¿cachai? Ahora tú, lo, tú ves en los distintos escenarios del juego, ¿cachai? Que están otros tipos también en los suyos. Entonces tú decís, esto que, esto que te está anunciando la película, digamos, que está ahí de 2018 y el libro de 2010, que está yo al menos, lo estoy experimentando en este juego. Ya. Y la cuestión tiene completo sentido que sea así. En rigor. Claro. Entonces, efectivamente, el diablo inmortal ya es más bien, es un planeta. No es un juego.
0: Perfecto. Bueno, el. En... Es un, poco la, es un poco lo que pasaba con el GTA también. Po. O sea que, que cuando lo trasladan a San Andreas, te queda súper claro que, claro, ese es el planeta.
1: Pero tú, tú interactuabas y veías los otros tipos, ¿cachai? Porque, el, porque, por ejemplo, yo el juego este que tenía de. El juego que yo tenía el, de, de Rockstar, que era este LA Noir, no era así. Po. ¿tachai? tenía los movimientos parecidos, ¿tachai? tenía que hacer misiones, pero tú en el fondo ibas iba desarrollando una película nueva.
0: Claro. Iba, y, desarrollando y, un noir. Bueno, ese, ese creo que era anterior, parece, ¿o
1: no? Eh, no, yo creo que es un juego más o menos reciente, eh, eh. pero claro, no tenía la lógica de que este lugar era un lugar donde estaban todos los demás, y donde tú los podías ver, uh -huh. jugando su propio juego, en este mundo.
0: Sí, ahora, varios de los juegos de, de, de misiones y de terrorismo contraterrorismo de o de cómo se llama o de pistola o de pistolero estos días están en esa están en esa lógica ¿eh? sí yo, sí que sí es, lo, es lo más rentable
1: ¿sabes? porque en el fondo porque lo que lo que, te, lo que te, generando es competencia para, World Warcraft, y para poder no era, ganar
0: World of Warcraft no era así perdón
1: no lo sé yo nunca juego World of Warcraft sí, porque
0: también veía pasar gente ¿no? Yeah. no sé si Halo ponte tú creo que no
1: Yeah. No, Halo era un shooter, pues bueno, entonces el, el, el shooter así eh, como que es más difícil que se preste para eso. En cambio, todos como juegos como, visto, donde tú ves las cosas de arriba y está tu monito moviéndose, se Y vas a pasar otros monitos para el otro lado.
0: Ah, lo que le pasó a Halo es que evolucionó en una dirección distinta, porque evolucionó en la creación de ficciones. Ya. Yeah. Porque, porque había gente que empezó a hacer películas con Halo. Halo tenía una... Que él ha tenido la, se llama? La capacidad de, de poder generar, o sea, en algún momento de generar narrativas abiertas. Y hay tipos que las grababan y las editaban. ya yeah. En películas. ¿Te acordáis que se llamaban, cómo, ¿Cómo se llamaban? Eh, machínimas, machínimas, las decía. Yeah.
1: No, no tenía idea. Pero bueno, hay que es que aparte que, pues tú, el, también existe todo desde que existe YouTube, ¿cachai? Tú ves que hay gente que dice, ya puta, aquí está mi yo ganándole al diablo, estoy En una hora y media. Mm, claro. claro. Entonces tú ves, como si fuera una película, con la, la continuidad de una película, debemos ver el tipo puta pasando etapa por etapa, ¿cachai? Puta ir matando a los hueones, está En este caso, el Diablo 1, contigo.
0: claro el Y Diablo 2 un poco más largo. Y la dirección lógica hacia eso era Twitch, donde en el fondo vais streameando tus sesiones. Ya, yeah, claro. Y te ven en vivo, te ven en vivo, así es la transmisión en vivo. El, en, el caso, en el caso de Parcival, lo que les ocurría en el libro, que está mucho más detallado obviamente, era que efectivamente se convirtieron en héroes mediáticos porque los veían. Sí, po. Los veían sí, todo po. el rato eh, hacer estas proezas. Ahora, el, lo fascinante, de, la, lo fascinante de, de Ready Player One es que, es que tal como ocurre... Con, la, con las batallas gigantescas del Señor de los Anillos, y me refiero ya a la película, no a, la, no a los libros, eh, Klein, Klein lleva a, a estos personajes a unas conflagraciones tremendas. Y adelanta un poco el look que van a tener las películas como Avengers Endgame, por ejemplo, que están yeah. directamente inspirados en esa idea. Y en, lo del final de, en la batalla final, ¿cómo se llama la claro. batalla final? ¿La de Minas Tirith? El, ¿Cómo? ¿La, la, ¿La del la de lo, la, el
1: retorno del el, rey? Sí, el, el, claro se, se produce afuera de Minas Tirith pero el nombre, el, el nombre técnico, histórico y riguroso es la batalla de los campos de Pelennor eh, ¿cuál Así claro. que ahí estuve ya, ya tengo mi, me merezco mi al menos una medalla de plata de Nerf por, por, Puta, por acordarme claro. eso Puta,
0: sí. ahí está. Ya. Entonces bueno es. yo, yo, yo no estaba tan perdido en la localización por lo menos del mapa <risa> Ahora en el en el, en el libro era particularmente dramática la forma en que se iba desarrollando esto porque efectivamente los personajes mueren en el mundo virtual y la muerte en el mundo virtual es tanto más tremenda Juan, de que la, de, 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 de las muertes reales po. ahora lo, lo, más, lo más impresionante es que claro en algún, momento, en algún momento se sabe que yo y Saito son niños po. por ejemplo Claro. Y que, y que efectivamente Age es una mujer que ha que estado haciéndose pasar por un, por un gran troll en el fondo. Y, y, que, y que Artemis es una versión más o menos similar a la de Wade Watts. En el libro, mira, en el libro, Wade utiliza toda la plata para irse directamente al corazón de la bestia y se arrienda una de estas especies de hub hotels, donde tú entras y es una habitación blanca, al estilo de 2001, más o menos, muy pequeña, es como un cubículo donde tú tienes tu cama, y al lado tienes la esfera, donde es una, una, una esfera donde puedes meterte al oasis, que, que es una especie como de, tiene una cinta sin fin, tiene unos elementos que te permiten, ¿cómo se llama?, eh, suspenderte en el aire de hecho y eh, nuestro personaje se pone el traje, el ex one, que, que aquí el cabro chico lo recibe por correo él se pone el traje y es un traje es un traje háptico o háptico, no me acuerdo cómo se llaman esas cosas pero, pero claro, él por ejemplo tiene que, eh, tiene que depilarse al cero todo su cuerpo para poder eh, enganchar perfecto con el traje y, y su cuerpo se empieza a transformar, se empieza empieza a perder como todos los excesos y empieza a adelgazarse, ¿cachai? Yeah. Y él lo empieza a notar en la historia, esas cosas, o sea probablemente son los mejores momentos del libro porque porque él empieza a notar que claro cambia él para tener un mayor rendimiento en el mundo virtual tiene que cambiar en el mundo real también, pero eso significa eso significa volver al útero en último término. Eh, 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 una, es una lata que Spielberg no haya tenido tiempo para desarrollar, para desarrollar esa idea le pasa un poco lo mismo que a Paul Thomas Anderson con la adaptación de The Needed Vice, que tienen que sacrificar algunas porciones del libro que son muy interesantes pero que lo complejizan mucho el, al final Wade Watts no es descubierto en la casa o sea, también, es, también es, descubierto en, es descubierto en el hotel y de ahí tiene que, tienen que trasladarse al camión de Edge donde lo pasan a buscar y, y, y el final se pone más o menos frenético igual que en la película la película, o sea, es que no me acuerdo del libro pero la película por lo menos agrega dos personajes que, o sea, dos personajes que, que igual son interesantes uno eh, es el avatar de Nolan Sorrento en el Oasis mm. que, es, que es Superman
1: es Superman, sí, prácticamente claro. es Superman
0: ahora, es notable esta idea porque eh, me gusta mucho me gusta mucho la plasticidad con la que Warner Brothers siempre se ha acercado a, su, a sus superhéroes eh, lo que está citando específicamente con ese Superman eh, corporativizado y que parece una bestia un, un Frankenstein de hecho eh, a lo que está aludiendo es, a, es al Superman de, 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 Dark, de Dark Knight Returns el creado por Frank Miller a ese Superman está aludiendo. Un Superman que en el fondo es la encarnación de en la encarnación del, del sistema. Ahora, el otro personaje que es divertido es este Skeletor que está como al lado del de tipo que le consigue la juega. No me acuerdo si en el libro es medio parecido, pero... Pero sí se llama sé cuánto vamos cabrón, ¿cómo era que se llama ese personaje? Espérate. Oh, no me acuerdo. Deja agachar, man. Pero no, es muy, muy bueno ese personaje, porque es divertido. Porque ese personaje es un nerd real, po, te da la sensación de que es un guatón que está como en un, en un, en un, en un, en un subterráneo, van ahí en la casa de su mamá, seguramente, van Pero claro, el personaje, van ese personaje traidor es a toda raja. Man está sí, todo el rato como explicando qué significan las cosas como tratando de parecer de ser nerd pero no parecerlo, o al revés
1: claro, porque qué? porque el fondo además, para colmo, el antagonista no es, no es de ese mundo como es que no tiene idea, que tiene que explicarle todo somos lo, único, lo único que le importa es la plata po.
0: Claro, tiene, tiene esos holiday scholars que, están, que lo van rodeando
1: claro, bueno y esta es, esto, bueno, esto es otra idea que también viene de la matriz que, está, de la matriz, que, está, que el fondo está que puta, cada creador de mundo, además, tiene una teología. ¿verdad? Y por lo tanto, la, el, lo, los avances, los logros que obtiene Wade a la hora de descubrir, digamos las, las tres llaves del juego, se deben básicamente a un conocimiento fanático que él tiene de la vida de Jalil. Y de la cual él hace, eh, él hace hermenéutica, él hace interpretación. Sí,
0: es como ¿verdad? lo idea mía, o esto, esto esto es una especie como de, de, de adaptación de la vida los monjes escolásticos, ¿no? Sí, pues, no, si es eso, al
1: igual que Neo, que está ahí, Neo era un tipo que eh, Neo es un tipo que termina entendiendo, que está ahí, que es la matriz, y que la matriz, que porque él es un informático es decir, él por su pega, es un tipo que en algún momento se da cuenta, llegó a la realidad de las cosas, a la realidad del mundo ahí, a, la, a, lo, a lo que está más allá de lo evidente como dirían los undercuts, que está ahí, el velo real, él ve la verdadera estructura del mundo a través de ¿por qué? porque el mundo está construido con ceros y unos y como él trabajaba con ceros y unos en algún momento por, por eso mismo termina termina viendo esto acá el acá es acá va por otro lado como la como la, el oasis en realidad es la prolongación de la mente de una sola persona una persona, extraordinaria pero es una sola persona eh, pues está claro, un tipo que básicamente se dedica a investigar por su admiración respecto de esta persona. Que eh, logra entender qué es realmente que ahí, toda esta creación. Más que mal, todo el, el discurso final respecto que en el, el fondo lo que movió a, a este sujeto a construir, a, a construir los oasis era un trauma personal. Ahí, algo no muy distinto a lo que le pasa a Walter White. Sí. Eh, Sobre Walter White en realidad perdió las dos cosas, perdió la mina y perdió la empresa. Eh, al menos este otro sujeto solamente perdió la mujer, digamos, que se quedó, se quedó con la empresa, eh, pero que había, no, había un contenido emocional ¿té? y traumático para, eh, que explicaba ¿té? las decisiones que este sujeto tomó respecto de, uno, la propiedad del oasis, dos, la conformación que le dio, y tres, El, sobre todo, esta, esta, esta competencia de los Winnie Wonka ¿té? para encontrar a un sucesor digno. Y este sucesor digno, digamos que eh, tenía que ser, antes que todo, efectivamente, un eh, no voy a decir un monje, este cabrón era un monje, pero, él, pero tenía que ser alguien absolutamente dedicado a comprender que, eh, la, la verdad de este Dios. Que, porque digamos dos, no, Halide, dado que creó el mundo, es Dios. Es Dios. El Dios del mundo es, es él. Es él. Que, y a él, que, a, a quien hay, al que hay que entender, eh, a él a, a, es a quien hay que complacer entonces, claro, uno también puede interpretar la, todo lo que hace Wade, aunque esté en esa dirección también. Entonces, aun cuando la película nunca lo mencionan de esa manera parece es evidente. Entonces, es evidente y no, y no puede no serlo.
0: Mm. Sí, las la maneras en que las maneras en que Anorak que es el avatar de, de Halliday en de el Oasis, se manifiesta, eh, refieren a una, a una entidad semidivina. En ocasiones se parece a sospechosamente... A, a, a Gandalf. A Gandalf. En otras ocasiones sí. sospechosamente a Obi-Wan. Es, es lo mismo. Es lo mismo. Es el dios del Antiguo Testamento también. Con, con barbita, con... Sí. Claro. Hombre blanco y, y, barbón, y viejo. Claro. Sí, sí, es un poco eso. Santa Claus. Y... Con una diferencia, en realidad. Eh, mira, mientras leí el libro, mientras leí el libro, pensaba todo el rato que Halliday también es Harry Seldon, el protagonista de la o sea, el protagonista de la, el protagonista y la Eminencia Gris de todas las del ciclo de la Fundación de, de Asimov. Y lo que lo que Harry Seldon crea apoyándose en la psicohistoria, esta idea de que existe una fundación en un rincón de la galaxia y en el otro extremo de la galaxia otra, y que van a conservar el conocimiento humano en la medida de que Trantor decae, lo van a conservar, pero no lo van a expandir. Mira, mira si son reparecidas las ideas. Eh, claro, eso refería un poco a la lógica de que en estos periodos bueno, este. Eh, el conocimiento, bueno, igual que el comienzo de la Alta de la Media, bueno, hay que concentrarlo en los monasterios, bueno, las fundaciones son estos nuevos monasterios. Sin embargo, eh, sin embargo en el libro, Zeldon, en el fondo, lo que, parece estar, lo que parece estar diseñando es un sistema que es como una especie de, son ondas, o sea, que se generan una vez que tú tiras la piedra, y, el, y, y las ondas comienzan a expandirse, a expandirse, a expandirse, a expandirse. Y empiezan a. Se expanden hacia afuera, pero en realidad, claro, el secreto de la segunda fundación es que se están expandiendo, se están expandiendo hacia adentro. En medio similar en el, en el sistema, yo creo que Klein, como lector de Asimov, también tiene que haber pensado en Seldon. Seldon está presente en uno de los. En, 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 la primera narración de libre fundación, pero protagoniza los últimos tres novelas de joven, en el fondo. Pero claro, todo lo que ocurre entre medio es un poco estos ecos que se van expandiendo hacia afuera. Y el personaje, claro, acá ha convertido no en un dios, pero en una especie de, de San Agustín. o el San Benito, más bien. O de San perdón eso, de San Benito en un padre de la iglesia finalmente en una figura, claro en una figura, en una figura media opaca eh, de la cual emerge, de la cual emergen muchas cosas pero que también acaba atrayendo muchas de estas preguntas y el que en el último término lo tenéis que mirar como un Buda como, bueno, podéis preguntarle muchas cosas pero no te va a contestar nada ese es, el problema que tiene, ese es el problema que tienen con Halliday. La evidencia está ahí, pero no hay nada evidente. En la, en la película, Spielberg encuentra una fórmula fascinante para poder eh, ilustrar, los diálogos de, ilustrar los diálogos, perdón, los diarios de Halliday. Los diarios de Halliday y en el libro, efectivamente son diarios que se van leyendo. Ahí se nos quedó corto el señor Klein es una de las ideas que la, la película llega mucho más lejos porque eh, los Halliday Diaries finalmente se convierten en una suerte de, de museo de historia natural que contiene di, di, dioramas que están construidos a partir de eh, son dioramas digitales en tres dimensiones que están construidos a partir de eh, todos los registros de cámaras de grabaciones, de diálogos no,
1: o, o sea, es que hasta pueden ser los recuerdos.
0: Eh, también, po, pero, pero el, eh, eh, en la película, si hoy día le estuve echando una mirada, no. Hablan específicamente de que estos son, de que estos son los registros eh, de un exterior reconstruidos. En el fondo esto es como un docudrama. Cada diorama es un capítulo de un docudrama. Un docudrama en la vida de Halliday. Pero lo realmente interesante es que atiende, quien atiende es un mayordomo. Y este mayordomo le proporciona la moneda, bueno, a Way Watson. Sí, tiene,
1: tiene un montón de giros importantes y, y de ahí cuenta y, y hay una sorpresa ahí. Ahora, yo cuando vi el mayordomo y la voz de hablar, el, yo decía, ¿este es Michael Kane? Sí. Pero no era
0: Michael Kane, ¿Quién es la película? ¿Te acordáis o no? Eh,
1: es que es eso de spoiler.
0: Ah, te si digo la voz de quién es, está ahí,
1: was, ¿qué, ¿qué persona? Entonces no. Para quien no um, lo ha visto, para, quien, para, para que te diga el spoiler.
0: Claro, pero es eh, un personaje que te toma por sorpresa, de hecho.
1: Exacto, es un, un poco sorpresivo.
0: Claro. Entonces, el, el, el personaje el personaje clave como si, es, 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 un, es una suerte de personaje clave finalmente porque es, el, es como se llama, es un reverso. Pero hasta ahí no más podemos llegar. Eh, hay algo que la película nunca me, me terminó de satisfacer y a propósito de la apariencia física de los dos personajes centrales, eh, lo bonito del libro de Klein y en ese sentido es un libro que está escrito está escrito hoy día no no, dese, no, dese, no desentonaría en absoluto con el ahora con el momento, el momento actual es que los dos adolescentes que protagonizan la historia, Samantha Cook y Wade Watts Artemis y Percival son, son físicamente personas comunes y corrientes Totalmente comunes y corrientes No tienen nada de atractivo fuera del oasis Y eso encuentro yo que no está logrado en la película. O sea, podrían, podrían haber ido, podrían haber trabajado un poquito más, ir un poquito más lejos,
1: creo yo. Y no sé, yo creo que el protagonista sí, el maní, está chérida, sí eh, tiene cara de cualquier gringo. Bueno. Sí. No, no tiene ningún reactivo especial de, de hecho se parece mucho al actor inglés que más o menos es su misma generación
0: bueno para quien quiera ver a Tait cuando realmente era chico él es uno de los protagonistas de El Árbol de la Vida y de Mud de Mud sí. claro o sea esos son los dos esos son los dos primeros filmes los dos filmes importantes un poco en la en El la Árbol de la
1: Vida ¿qué, qué papel tenía el árbol? era uno era un hermano sí fueron era era hermano. los hermanos sí, claro. pero no, no es protagonista no, no, no. no es ya
0: no, 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 no es el protagonista. Es, ¿cómo se llama? Es Steve, que es como el. Es uno de los paralelos, porque en el, 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 el realidad el, el protagonista de la. Prota, Déjame deja, deja, deja echar claro bien bien, quién es el protagonista. Claro, se llama Hunter McCracken, ese chiquillo. Jack. Claro, eh, claro, que
1: es claro. el, el, el arterego ego de, de Malik.
0: Exactamente, el, y, y el, el otro es eh, Laramie, se llama Laramie Epler, se llama el otro niño R, RL, es eh, el otro hermano sí. importante. Este, este era el más pequeñito, claro. En más, está re bien, está, está re chico también.
1: Eh, Pero, eh, claro, efectivamente, en cambio, de Samantha, claro, sí, era, era realmente atractiva, aunque le pusieron la mancha en la cara,
0: digamos. El, Claro, que eso está también en el libro.
1: Sí, ya, yeah. me sí.
0: imagino. Sí, el, en términos de cómo se soluciona la película, en realidad no hay mucha diferencia, no hay mucha diferencia al, a la clásica, al, al clásico desenlace de, de filmes de fantasía con, una, con dos salvedades. Da la sensación de que, al contrario de lo que ocurrió con Klein, que escribió Ready Player 2, porque obviamente la plata es muy, muy buena, digamos. Ahí me da la impresión de que Spielberg no se va a hacer cargo jamás de, de hacer una secuela de esta película. Yo creo que cerró. Sobre todo porque da la. En, en algún momento, en algún momento, el mismo, el mismo tiende como a la autorreflexión y se ve reflejado en Halliday. Y, y se ve reflejado en un, mundo, en, en un mundo donde algún día no van a haber películas de Spielberg también te aludí un poco a esa idea donde en el fondo el propio Halliday se suma en el olvido y se convierte en un personaje histórico eh, eso por un lado y lo otro me gustó, me gustó la forma en que se soluciona la, la, el desenlace con Nolan Sorrento también, me hizo sentido me hizo sentido que en último término Sorrento en esa mirada final entienda porque
1: estos
0: cabros hicieron lo que hicieron finalmente. ¿Cachai? Y por Mira, qué? Yo, no, yo, yo no
1: sé si Sorrento entiende nada, porque mal que mal lo que hace después, cuando lo meten en peso, empieza a dar órdenes, bueno, a, la, a la tipa, digamos, a la psicópata que tenía de, de brazo de motor brazo claro. Y la tipa le pega un combo, básicamente Básicamente el bueno es tan estúpido que no entendió que ya no, ya él ya no es capaz de mandar a nadie ni mandar nada. Mm. Entonces ahí está la sospecha de que Sorrento realmente entendió algo alguna vez. ¿sí? Por eso es un personaje tan. Eh, por, por eso es que, es que yo creo que la película en realidad el, llega a ser cómico, ¿cachai? ¿sí? La incompetencia de Sorrento. Sí. ¿sí? Entonces, y, sin embargo, los otros lo otro personajes no están viviendo una comedia. ¿sí?
0: O sea, Sorrento, Sorrento, Sorrento es como cada. A ver, Sorrento es como cada eh, CEO bueno, que, sido, que, que está siendo nombrado por los estudios estos días. Pues, bueno. Algunos bueno, entienden más, porque han visto más películas. Pero el último CEO bueno, de Warner apareció diciendo bueno, que, que cómo se llama, que claro, que él no entiende bueno, por qué bueno, financiaron crime macho. Bueno. Él no la habría, no habría financiado. Ahí anda en la cresta, weón. Bueno. O sea, no, no, no entiende quién es una entiende que él es una pistucia al lado, de, al lado del desarrollo corporativo de la marca y de lo que importa a Clint Eastwood en, esta, en, en esa marca. Finalmente, se ganó el derecho van a hacer la guapa que quiera. Y, de, y, después de que, y probablemente después de que este guán, cae la posibilidad también de que después de que, después de que echen a este guán Clint Eastwood va a hacer otra película más. Pero a esta altura ya ni sabemos. Pero es medio, es medio similar a lo que a lo que ocurrió el otro día cuando Netflix confirmó de que ya no iban a caer wean, en trampas de volver a financiar películas como de Irishman. <risa> no, 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 no van a volver a caer en la trampa, sí, claro. Como si, como si en el fondo wean, estos wean, a los otros jugadores que se aprovecharon wean, y filmaron la película porque el cheque estaba ahí, wean, les importara. Wean. Entonces, ese equipo, de, ese equipo de filmación ya se cambió a Apple. Y les dieron 70 millones de dólares más, malware.
1: O sea... Uh -huh. O sea, el, ah, el, los, los Honeymoon Killers está, se estaba haciendo en Apple.
0: No, eh, los... Eh, sí, claro. el de, de Killers of the Flower Moon. Ah, perdón, eso. Yeah. Claro, sí. No, Apple financia. Apple pone el cheque ahora. Claro. Ya, ya pasó a la vieja, además Bueno, además, pare, pareciera ser que el problema que tiene Netflix es que están espantados con una, con una adaptación que hizo que hizo Noah Baumbach de White Noise, la novela de Don, le, de, Don de Lilo que va, ya ha costado más de 100 millones de dólares una novela es como, si, es como si lo hubieran pasado a Cronenberg 100 millones oye, a propósito de Cronenberg a propósito de que a Vilsen también como el veintitantos de, de julio le va a tocar ver Crimes of, of the Future para escribir sobre ella eh, podríamos decir que Crimes of the Future y no voy, no voy a adelantarte mucho ejemplo, para que no para no spoilearte nada y para que la podáis ver tranquilo es el, el reverso perfecto de estas narrativas recursivas y retromaniacas como Ready Player One eh, también discurre en el mundo de lo fantástico también discurre en un mundo donde el deterioro material está presente de de muchas de, de muchas y diversas formas y sin embargo eh, también también alude a eh, la manía o la obsesión que los protagonistas despliegan en torno a a una preocupación particular. En el caso de Ready Player One, es la cultura de los 80 y la vida digital. En el caso de Crimes of the Future, como siempre, es la nueva carne. Y sus manifestaciones, sus diversas manifestaciones. Eh, y también refiere a esta idea de que, si bien la salvación no es posible... A lo, que podía, a lo que podía aludir ¿verdad? a la presencia de, de unos cuantos personajes que operen de manera contracultural. Es decir, jugando dentro de las reglas del juego, jugando dentro de las reglas que te, que te propone el tablero, el tablero de lo real o de lo fantástico, eh, tú puedes ir a la contra del sistema. O contra la dirección natural que el sistema parece tener estas películas comparten todas esas características. La única diferencia es que Cronenberg parece poner su confianza eh, en la infinita capacidad del ser humano como para eh, alucinarse explorando bueno, su interior bueno, y sus recovecos, sus recovecos secretos, áreas, áreas de la conciencia bueno, que, no que no están cubiertas. Es increíble que eh, la película de Cronenberg, en último término, sea más eh, optimista que el filme de Spielberg al respecto. Parece contraintuitivo, eh, parece contradictorio, pero es así. que eh, la Kronenberg, película
1: de Spielberg tiene final feliz, entre comillas. Claro,
0: claro. Y, y la película de Cronenberg parece no tenerlo pero en realidad Crimes of the Future es un filme de un increíble optimismo al lado de esta Radio Player One es súper grave eh, me da la sensación de que tienen la misma edad espérate un poco a ver um, déjame agachar puta no, no, no Cronenberg es un poco mayor eh, es Creo que es tres años mayor. A ver. Um, déjame ver. Eh, sí, efectivamente. Como dos años y medio mayor que Spielberg, porque Spielberg es de diciembre del 46 y Kronenberg es de marzo del 43. Eh, básicamente son de la misma generación.
1: Es la misma generación, porque esa diferencia de las niñas. La claro,
0: pero es interesante porque yo creo que así como alguna vez establecimos una una curiosa equivalencia entre Terrence Malick y David Lynch aunque son carreras que pueden leerse de manera paralela aunque parezcan muy distintas, pero tienen preocupaciones similares, en el caso de Cronenberg con Spielberg las carreras se van trenzando de formas similares también incluso, incluso en el momento en el que Cronenberg se separa de lo fantástico y empieza a hacer otras películas Coincide también el momento en que Spielberg se separa de lo fantástico. Qué curioso, ¿no? Me acabo. No, no, Nunca se me habría ocurrido, pero... Sí, hay, hay cierta equivalencia ahí. En fin. ¿De qué más, Juan? No,
1: mucho más. Debo decir que la... El, el, lo que ocurre en el final del juego es decir, la escena la, la, la escena de Wade con, con ¿cómo se llama esto? con Halliday en lo que era su pieza de infancia eh, uh -huh. pura, el sello eso es su Spielberg puro, iluminación Spielberg, o sea no sé si fue Kaminsky esta vez el que, el que hizo la luz
0: sí, claro, siempre
1: que hace esta luz? Claro, esta luz que convierte la casa en un paraíso, que no, Está, está, muy, aparte está muy, muy, muy bien filmado, también está súper bien escrito, la, la, la conversación final respecto, bueno, ¿quién eres tú? ¿Qué eres tú? Le pregunta a Dios, ¿quién eres? Y claro, él lo mira como diciéndole yo soy el que soy, pero no, pero no dice nada. Simplemente se despide y... Eh, se despide, cierra la puerta, llevando consigo a su a, a su a su propia figura siendo niño también. es muy bonito muy, claro. muy muy que estén estas dos, este, 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 dos personas. Me gustó, me gustó mucho, mucho más que lo que pasaba afuera, de hecho.
0: Sí, eh, yo, creo que, yo creo que el. Mira, lo que yo no recordaba, lo que no recordaba de esta versión era eh, la cantidad de energía que estaba invest, in, invertida al interior de las escenas virtuales. Un, al punto de que, observándolo de nuevo, la forma en que está construido el oasis y, y el barroquismo al que revierte de manera, eh, de manera inextricable, ¿no? No, 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 hay forma, no hay forma de que no sea barroco eso, eh, es de un nivel tal de virtuosismo que en realidad vuelve irrelevante, ¿fue una, puta? una década de películas
1: de Marvel sí, eh, o sea, sí, o sea, para mí siendo que la, la escena de resplandor no me deslumbró tanto ahora como cuando la vi por primera vez
0: tú la viste en el cine eh, no, no, yo no, la vi no
1: la vi, la, la, una vez la vi en Amazon y ahora resulta que se fue, como era Warner que antes de llegar a HBO Max, se fue en HBO Max y ahí la vi ah. y fue junta familiar la vi con Juanito, que ahora tiene 12 sí, si la años y en este podcast hicimos la manifiesta, y bueno, debo decir que eh, Juanito vio loco la película, le gustó mucho, le gustó Juan, mucho Juanito bueno, está por...
0: convertido a Spiller, porque eso unos días atrás vio Jurassic Park sí claro uno,
1: pero vio la uno claro, y también y también pero bueno, esta película tiene, tiene otros aditamentos, o sea, tiene otras otra gracias para él porque hay menciones de juegos que yo no tenía pico idea, y que él me decía, ah, pero este es de este juego este es de este juego, esto es de este juego, esto es de este otro juego y tal, tal, y, y cómo se llama esto claro la, la película en realidad si lo piensa eh, es para ese público también también por lo tanto eh, y eso implica que eso implica ciertas cosas que uno ya como adulto y, y medio maniado también, puta por tantos años viendo tanta cosas que tú decís, esta película de fondo no, no, no es mucho más que eh, ¿cómo se llama esto que su, que su premisa ¿cachai? que su contexto y que las ideas que están detrás puede ser ¿cachai? pero al menos lo que realiza dentro de esta, dentro de la hora lógica está realmente muy bien hecho funciona bien y particularmente lo que dice Ram y particularmente lo que dice Ram respecto de las escenas virtuales es que efectivamente el corazón de la película está ahí, sí. está, ahí. O sea, la, el corazón está ahí está en la escena en la, en la, en la discoteca que está, ahí, también, bueno, está muy bien hecha ¿no? una maravilla bueno. eh, lo que tiene que ver con el resplandor y la batalla final que ya es <risa> Y que claro, si tú decís el, yo no sé, yo he visto unas par de películas Marvel y qué sé yo, y ni de cerca, ahí, ni de cerca logran lo que se logra acá.
0: No, no, el, mira, aquí se nota mucho las lecciones aprendidas con Avatar. O sea, el, se nota que hubo, se nota que también hay esta generosidad en compartir, cierto tipo de cierto tipo como de conclusiones a las que se alcanzan y también esto es fruto también de la de la conversación intensa que Spielberg tuvo con Peter Jackson cuando ambos se abocaron a hacer Tintín con todo el corazón metido en la yeah. obra sea, Tintín también o sea, también se notan las lecciones aprendidas con Tintín y se notan también las lecciones aprendidas con se notan las lecciones aprendidas con, ¿cómo se llama? con, con Hugo siento que la película es un poco hija de las tres eh o sea, a tal nivel llega el virtuosismo de esto y esto me di cuenta ahora en la tele que la escena del resplandor tiene una capa de efecto especial que recrea la emulsión fotoquímica de la película que usó Kubrick para filmar el resplandor. Cuando tú observas esas escenas la, la, la emulsión se va moviendo con ese efecto cinematográfico que tiene. Como de puntitos. ¿Cachai? Se ve eso en la pantalla. Cuando ellos penetran en el resplandor, está esa emulsión. Cuando ellos salen, ya no está. A esos niveles de detallismo llegamos. O sea, la, para, para todos los efectos, claro, la escena del resplandor estuviera, está como filmada en cine. A eso voy. Así se ve. No, la verdad que te cagó, po. Eh, me da que pensar también qué va a ocurrir de cara a, a fin de año, cuando, cuando Cameron por fin estrene Avatar 2. O sea, Cameron ha estado meditando profundamente un montón de dificultades técnicas y las ha estado solucionando. Efectivamente, Cameron hizo la película Bajo el Agua, por ejemplo. La filmó bajo el agua. De verdad. Entonces no sé qué efecto va a tener eso, por ejemplo, en el filme mismo. No sé cómo se va a ver, no sé para qué lo hizo también. No sé qué lógica está ocupando. Eh,
1: ¿La filmó para IMAX?
0: Sí, claro, con cámaras de IMAX. Ya. Yeah. Eh, me imagino que esto puede ir en dirección de una experiencia similar una especie de mix de lo experimentado por, por Cruz por un lado y lo experimentado en términos virtuales por el otro, digamos, con estos, estos personajes que hacen películas adentro de trajes adentro de trajes hápticos a todo esto eso es lo divertido, pues, las películas de Marvel son hechas por, con, con hueones metidos adentro de trajes hápticos pues eso, eso, eso es, lo, es lo divertido y lo ridículo al mismo tiempo eh, igual llama la atención, da, en, 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 lo que lo que ha ocurrido con estas películas es un poco lo que pasó con el Technicolor, cuando el Technicolor eh, de el Three Strip Technicolor, este que es el que, es que utiliza en el fondo tres películas y que las mezcla para crear el negativo final, cuando cuando se inventó a principios de los 40 claro, lo que vino después fue una avalancha de películas de mierda donde el color, donde el color se trataba de imitar en esa dirección. Y lo que tú obtenías eran resultados dispares, de porquería, digamos. Películas que se han ido eh, destiniendo con el paso del tiempo. Es un poco parecido a lo que ocurrió con el. el, con la, el ¿Cómo se llama? Con la, con la irrupción del 3D y con la irrupción de lo digital, al punto de que, claro, hoy día estamos vamos, viendo películas vamos, con unos efectos de porquería, ¿no? cualquiera que haya visto y se va a dar cuenta one, de que estos weones ahorraron mucha plata eh. no, están pensando en la, no están pensando en la dirección de una experiencia que valga la pena sino que muta de una wea que cumpla nomás están creando productos por lo menos en Ready Player One mis producto se sostiene. y lo mismo tú me podés decir one, tú das testimonio one, de que Jurassic Park se sostiene como bestia one, después sí. de 30 años completamente es que eso no se puede creer, pues bueno, imagínate.
1: Es un milagro, esa weá, pues sí.
0: Entonces no. tú decís,
1: esto es una película que hace 30 años, donde dejó a todos con la boca abierta, que decimos, bueno, por los efectos, no, era por la trama también. Entonces, yo soy algo que, yo, yo al menos que estoy reconocido desde siempre. O sea, para mí siempre. Yo siempre fui fan de esa película y, y, y siempre tuve esa intuición de que la, la película se sostenía por algo que era más allá de los efectos. Que y efectivamente, la vi ahora 30 años después y como una, como pura, como una manzana recién sacada del
0: árbol, weón. Bueno impactante impactante sería todo oye y después no sabemos ¿no? no.
1: después yo Dios, me tengo que los platos de chua, chua. ese es mi después po, y después volver a la pega mañana
0: no puta es lo que hay ya nos vemos señores
1: nos vemos que estén bien cuídense show. chau chao. ya bueno ahora a...
0: a lavar los platos espérate, te voy a cortar
1: Ya. Yeah.